4: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
5: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，先来为您介绍一下今天节目当中您将会听到的主要内容
4: ：广东罗浮山特色美食受到追捧；世界最大风筝中国节在珠海成功放飞。魅力新闻点点听，为您介绍华夏大地的魅力新闻
5: 。博物馆风采，今天走进中国泥人博物馆，来为大家介绍无锡惠山泥人。
4: 有人说钱桐是一座不凡的江南明清时期的民居原版，也有人说钱桐是一幅古韵浓重的乡村画，还有人形容它是一段优美动人的江南丝竹调。魅力小城，我们跟随记者走进钱塘古镇。九
5: 华山是地狱未空誓不成佛，众生度尽方正菩提的大愿地藏王菩萨道场，也被誉为国际性佛教道场。那中国采风，我们走进九华山
4: 。好，魅力新闻点点听。首先，呃，魅力中国首先关注一下魅力新闻点点听。魅力新闻点点听。好，魅力新闻点点听第一站广东，罗浮山呢是中国的道教圣地，岭南十大名山之一，国家五 A 级旅游区。多年来，这一景区呢一直是海内外游客与客商的旅游胜地和祈福的福地
5: 。嗯，那么从5月1号开始，由广东博罗商会在罗浮山举办的“快乐五一，品味罗浮”罗浮山农特旅游产品展销会，人气就十分的高涨、嗯。在展销会上呢，有航天育种蔬果，还有观音阁黑糖、金钱龟酒、石霸、三黄鸡，还有福田镇唐顺兴鸽子以及石湾镇半永康大米。等等，广东省的名牌优质农产品、嗯，而这些呢，也都受到了海内外游客和客商的追捧
4: 。根据当地文体旅游局的统计啊，在五一期间。全县的旅游总人数是达到了 30.6 六呃六一万人次，同比呢增长了 21.06%。旅游综合总收入达到了 8862.03 万元，同比增长 32.51%。其中呢，罗浮山迎来游客 15.7 万人次，同比增长了 31.76%。旅游综合收入1121万元，同比增长 32.8%。连续三天的农特旅游产品展销会的销售额呢？也达到了三百多万元，实现了旅游惠民富民。嗯
5: ，那接下来呢依然是广东来到珠海，日前在珠海格力海岸海呃滨海公园举办的粤港澳风筝锦标赛上，一支总受力面积达到两千六百平方米、重一千余斤的中国结风筝是被成功的放飞了、嗯。而这次的放飞呢，也刷新了去年十月份在此地创造的吉尼斯世界纪录
4: 。给大家介绍一下，这个中国结风筝主体设计尺寸是宽五。十米高，五十米尾穗长四十八米，总长度达到了九十八米，总受力面积是两千六百平方米，总重量一千多斤，由一万五千六百米进口尼龙布料缝制，采用三万米优质大马力线，这个大马力提线啊，是现今世界上最大的风筝
5: 。嗯，我不知道大家有没有这个亲自的放过风筝啊、嗯？我大多数人小的时候应该都有放过。对，呃，一只风筝说真的。都挺难放的，非常讲究技巧。那么这么大的一个风筝要怎么放呢？当天上午呀、啊，是经过了快近三十个人的协同努力、嗯，才把这个庞然大物啊，在上千市民的围观之下，成功的放飞到了蓝天当中。那么中国结风筝制造团队的呃一位成员也说呀，说中国结风筝呢，象征着团结、幸福、圆满、和平。而这只风筝呢，从去年的十月份开始进行设计，呃，整个的这个制作。过程啊，是经过了三十多次的修改才最终成型的。嗯
4: ，这样一个风筝的制作过程无疑是艰辛的。当然，三十个多人把它放起来
5: ，不容易，恐怕也是一个奇
4: 观啊。<笑>嗯，好，再来关注一下，昨天呢是五四青年节，来自珠海、香港、澳门三地的近千名十八岁的青年学生，在珠海拱北广场举行了隆重的成人礼，面对国旗，举起右手，庄严宣誓。下面来听中央台记者温广为发回的报道。
2: 在珠海的拱北广场，伴随着雄壮的国歌，鲜艳的五星红旗在口岸广场冉冉升起。凝聚青春正能量，助力五彩中国梦。二零一四珠港澳三地五四成人礼活动在这里隆重举行。近千名来自珠海、香港、澳门的青年学子在雨中齐声朗读了梁启超的《少年中国说》，然后举起右手，集体庄严宣誓：“天地为鉴，国旗为证。”十八而至，青春万岁。来自澳门的童军代表郑允佩在发言中说：“通过今天的成人礼，将唤起青年学子的国民意识，他们将努力传承中华民族的优良传统。”宣誓结束后，珠港澳三地的青年学子携手走过成人门，这标志着青年学子从此加入共和国成年公民的行列，并将担负起对社会、对国家的责任。
5: 魅力新闻点点听第二站来到山东。山东今年将会在大专院校当中呢，是招募签名的服务西部的志愿者，而招募工作呢，也是正在进行当中
6: 。在济南大学，二零一四年大学生志愿服务西部计划开始报名。今年山东将从全省高校招募近千名服务西部志愿者。自2003年以来，全省累计已有6000多名青年志愿者赴新疆、西藏、贵州等西部八个省，从事支教、支农、支医等志愿服务工作
4: 。习总书记在给呃保定学院的毕业生回信当中说道：“好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。”我在大学当中也一直在做志愿者，我想等到毕业之后。我的这种志愿精神、志愿行动不应该停止，我应该到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去，去实现我们的人生价值，去为我们的国家建功立业
7: 。也许我们会遇到艰苦的条件，甚至是有很多意想不到的困难，但是正是这种状况需要我们去努力改变，我们的知识才能更加有用武之地，我们也能更好地绽放自己的青春梦想。
4: 好，魅力新闻点点听，第三站我们到重庆。五一小长假期间啊，圆梦桃源，牵手一生，首届酉阳桃花源大型传统汉式集体婚典在国家五 A 级景区重庆酉阳桃花源举行。五十二对来自海内外的新人伉俪，身着正红色镶悬边的汉式婚礼袍服，依照周礼的婚典仪规，举行了盛大的集体婚礼。其典雅庄重与吉吉这个吉庆祥和啊是浑然一体
5: 。嗯，那么主办方呢也表示啊说，之所以选择在陶渊明笔下的世外桃源来举行这样一场遵循传统、简约庄重的汉式集体婚典，正是看中了这里的秦晋遗风犹存，希望能够通过这样一场正宗考究的古典婚礼，让人们见证感受节俭、节约、庄重的中华婚俗，体会中华传统婚礼理,理念当中啊同甘共苦。呃，结发白头的相守之道，传承历史文脉，吸收传统文化的精髓
0: 。张开耳朵，用听觉感,感受。文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅中国。华夏之声，魅力中国。博物馆风采
8: 。
4: 好，来到博物馆风采的环节啊，在这个环节开始的时候呢，先给大家介绍一个泥人品种——惠山泥人，它是无锡三大著名的特产之一。惠山泥人的代表作《大阿福》是根据民间创作。这个民间的传说创作出来的，它是一个被神化了的民间中健壮孩子的可爱形象，主要呢也是取其大阿福，呃，镇邪降福的意思
5: 。嗯，那么国家也是非常重视非物质文化遗产的保护啊。二零零六年的五月二十号的时候，惠、嗯、山泥人经过国务院批准列入了第一批国家级的非物质文化遗产名录。二零零七年的六月五号，经过国家文化部的确定，江苏省无锡市的玉香莲、王南仙成为了惠山。泥人文化遗产项目的代表性传承人，并且呢被列入到了第一批国家级非物质文化遗产项目两百二十六名代表性传承。嗯
4: ，在二零零九年的十月，经中国民间文艺家协会批准，中国泥人博物馆和中国泥人研究院永久性的落户无锡惠山古镇。
5: 嗯，那么今天呢，博物馆风采呢，我们就先走进中国泥人博物馆，来为大家介绍一下无锡的惠山泥人。
0: 泥塑艺术是中国一种最古老、最常见的民间艺术。中国有记载的泥塑艺术可以上溯到距今四千到一万年前的新石器时期
3: 。无锡是中国的泥人之乡，泥人产地在惠山古街，故又称惠山泥人。千百年来，虽然历经岁月沧桑，但惠山泥人经久不衰，广受公众的欢迎
0: 。作为无锡特有的民间文化象征。憨态可掬的惠山泥人，让无锡有了享誉天下的文化名片，成为无锡人乃至中华民族共同的文化财富和骄傲
3: 。二零零五年，无锡被中国民间艺术协会命名为“中国泥人之乡”。二零零六年，无锡彩塑惠山泥人又被正式列入首批国家级非物质文化遗产名录，加以保护。并将此项保护列入惠山古街修复保护总体规划
0: 。二零零八年在北京召开的第二十八届奥运会吉祥物福娃，其动人的形象更是脱胎于无锡泥人阿福
3: 。为了提升惠山泥人的品位和影响，惠山古镇正式申办中国泥人博物馆
0: 。对于无锡市在保护历史街区中着力保护、传承、弘扬泥人艺术，并积极申办中国泥人博物馆。中国民间文艺家协会党组书记罗阳给予高度评价
8: 。我们十分欣喜地看到，无锡市委、市政府站在历史和时代的高度，以弘扬优秀民间艺术为己任，打造无锡的文化品牌，建设文化无锡，实在是令人可敬、可佩、可喜可、
3: 可贺。经中国民协同意批准，中国泥人博物馆、中国泥人研究院正式永久性落户无锡
0: 。无锡市园林局局长李振国表示，中国泥人博物馆、中国泥人研究院的建设将结合惠山古街的保护规划。
8: 筹建中的中国泥人博物馆，规划面积两万五千平方米，将在无锡桂山泥人厂原址建造。中国泥人研究院设在博物馆内，实行馆园一体，同时将博物馆和泥人主题公园建设相结合。语言信馆，拓展泥人产业，打造泥人艺术乐园。目前，博物馆已聘请国内外顶尖设计大师策划设计。建成后的中国泥人博物馆，将成为极具民间艺术魅力、国际一流、大型多功能的综合性
3: 泥人艺术展示馆。中国泥人博物馆、中国泥人研究院的成立。为泥人艺术代代相传、绵延不绝搭建起了一个传承的平台和展示的舞台。中国民间文艺家协会党总书记罗阳
4: 可以说呢，通过这个博物馆和研究院的建立呢。就使我们的民间艺术泥人艺术的传承呢，有了一个基地，有了这样一个机构，团结全国的泥人艺术家，一道为弘扬我们中华民族的泥人艺术这样一个优秀的呃民间艺术，呢，发挥这个重要的作用
3: 。中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产项目惠山泥人代表性传承人玉香莲激动地表示。
6: 那这个是大事了，嗯，从历史上没有的一件事情，现在开始有了，所以这个对我们来讲非常感动。当今的政府重视这一点，从上到下都重视这一个事情，那么对一个老艺人呢也是个鼓舞吧
4: 。当然了，在无锡除了中国泥人博物馆里呢能够看到泥人，其实还有很多地方，比如说西汇公园的阿炳纪念馆。在中国泥人博物馆成立的时候呢，为了配合惠山泥人的宣传，阿炳纪念馆还举行了精彩的泥人展。
5: 嗯，那说起那次的泥人展呢，可以说是汇集了全国泥人行业内水平最高、大师最多以及作品最全的一次展览了。嗯、呃，在中国泥人艺术精品展当中呢，也是集中展出了来自像北京、天津、河北、山西、陕西、宁夏，呃，以及无锡等十三个中国最具有代表性泥人原产地的八是多位泥人工艺大师送展的约四百五十多件泥人的精品
4: 。嗯，那接下来呢，我们就再到阿炳纪念馆去看看，了解一下泥人艺术
8: 。
0: 为了配合筹建中的中国泥人博物馆，经过近半年筹备，由中国民间文艺家协会和无锡市人民政府主办的中国泥人艺术精品展。十月十七号起，在西汇公园的阿炳纪念馆对外展出
3: 。作为迄今为止全国泥人行业内水平最高、大师最多、作品最全的展览。中国泥人艺术精品展集中展出了来自北京、天津、河北、山西、陕西、宁夏以及无锡等十三个中国最有代表性泥人原产地的八十多位泥人工艺大师送展的约四百五十多件泥人作品
0: 。一走进阿炳纪念馆，我们就立即会被一件件栩栩如生的泥人作品所吸引
3: 。在这里，我们可以看到。距今已有100多年历史的北京韩家泥人彩塑，至今已有六代传承的天津泥人章，起源于1832年的宁夏杨氏彩塑，在北宋就已十分盛行的河南淮阳郡县彩塑，具有浓郁乡土气息的河北玉田彩塑，充满宗教色彩的山西彩塑
0: 等等，这些作品大小、风格、流派各异。期间又分捏塑、彩塑、动物、人物、戏文等多个类型，不少展品还在国际、国内泥人创作展览评比中获过大奖，具有极高的观赏艺术和收藏价值
3: 。展馆中一座题为“为惠山优雅娴静”的泥人浮雕巨作特别引人注目，它是由惠山泥人厂的王木东、玉香莲、柳成荫、王南仙。李仁荣、王国栋、陈荣根七位泥人大师特地为本次展览集体创作的
0: ，作品长三点三米，宽两米，以惠山龙头河仁杰地陵牌坊为背景，将浓缩的惠山古街旧貌风韵展示出来。创作者之一惠山泥人大师王木东介绍说
2: ：“就是为惠山古街前进啊，乾隆帝一
0: 句话，这就是惠山古街的人文情趣啊。”这两个嘛是我做的，船上那个船娘，当时那时候龙潭河啊有很多这样的船，就是苏北的农民呢，他们在每年冬季把自己生产的粮食啊运到吴桥来卖掉之后，就到会上来批发利人。像这个呢，就是当时的市民呢到会上来游览啊。
3: 这件凝聚了无锡最有分量的七位惠山泥人大师智慧与心血的浮雕，让参观者赞叹不已。市民陈小姐
1: 觉得这一幅这个立体的这个场景特别的震撼，嗯、像以往的泥人都是那种一个一个的人或者是东西，而这个是一整个一个场景，有小店啊，还有一些人走在这个街上啊，非常的好
0: 。作品《无锡百年百福》。是由被称为新惠山泥人代表的高级工艺美术师顾彪带来的，十五个憨态可掬的小朋友做着儿时的老游戏，踢毽子、打弹弓、斗鸡等等，看上去很有童趣，很传神，体现了惠山泥人的传承与创新。顾彪。
2: 是，我是六十年代生人，所以把六十年代玩的东西把它展示出来。我们是从传统当中走出来，那么这些东西呢，增下了一些新的表现手法，在向未来在走。光传承，它还有一个发扬的东西
3: 。天津泥人张第五代传人陆童带来了三件作品：山里人、平湖秋月和刘伶醉酒。他表示，无锡举办中国泥人艺术精品展，为他们提供了一个交流的平台。
0: 在无锡、啊，给民间艺术搭一个平台，非常好。呃，我也特别想啊，在尔舜去年吧，多做些个事情，为祖国的这个民族传承事业，呃，贡献自己的力量。留恋秦淮河边江南小调的优雅
6: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
6: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
6: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，风景如画。
4: 好，魅力中国来到魅力小城。今天呢，要为大家介绍一下钱塘啊。有人说钱塘呢是一座不凡的江南明清时期的民居原版，也有人说呢钱塘是一幅古韵浓重的乡村画呃，还有人形容它是一段优美动人的江南丝竹调。那么钱塘究竟是什么样？我们又如何定义它呢？接下来，魅力小城，我们跟随记者走进钱塘古镇。青瓦，石雕。是它秀丽的妆丽容，小桥流水，是它婀娜的身姿。它宁静、安详，带着让人感动的沧桑，将你轻柔的唤醒，带你进入这
0: 缥缈又真实的江南古
4: 镇，魅力中国。宁波钱桐古镇，往昔岁月如一。钱桐古镇，岁月如一
9: 。童张统是童家第二十七代子孙，现在住的这个院子是祖上留下来的。在前童，像童张统家这样的四合院有一百五十多座，大多是同事子孙居住着。近几年，越来越多的年轻人搬离了，留下了老人和孩子。在前童老人的心中，总有一段割舍不下的情怀。生在这里，长在这里，这里的点点滴滴早就注入了他们的生命当中。用童张统的话说，只有待在老屋里。心里才会觉得踏实
1: 。能帮上所有个，也就就等于啊，我就等于啊
0: 。说到江南古镇，总不免要和小桥流水相连，似乎唯有如此才相匹配
8: 。
0: 钱塘也是小桥流水人家，却有着与众不同的景致。村落按回字九宫八卦式布局。同姓祖先按照八卦原理，把村外的白溪水引进村庄。潺潺的溪水挨户环流，人人都可以在溪水中洗菜、洗衣服。家家连着小桥流水，户户通的是卵石坦途。
7: 那我们现在往最前面看过去呢，这一道景色就是前头人所称之为的小桥流水人家。嗯，那这个桥呢也很特别，它肯定不是真正的桥了。您也可以看到，就是这样的简单的石板。那这样的一个石板，它是作用很多。进出家门的主要的一个通道，因为这是一个门口。嗯，然后还有一个作用，我们前头洗衣服在哪里？就在这个石板上，就蹲在这个石板。对、嗯，然后底下这还有一块小的石板，这就是我们这个时季节可以站着，因为下水太凉嘛，就站在这个石板上或坐
9: 在这个位置上。现在有保护吧？不，这些、个、水不能随便洗。呃，还是
7: 在洗，因为这个生活呃习惯的话，要想改变还是挺难的。而且在这边洗一些小物件还是比较好。嗯、前头呢？能可呃可以给您找出一座真正的桥，就在这儿
8: 了
7: 。哦，这是桥拱的一座石桥，还有桥拱，有护栏，桥身，该、嗯、有的都有。这座、个、大概有有两米,、嗯
9: 、两米，还不到两米，米，然后两然后两步就跨过去了
7: 、嗯。所以这座桥呢，呃，名字呢挺好听的，叫做花桥，因为它身上的这个花纹挺多。所以桥内，我们这一条街就是以桥命名，叫做花桥街。这座桥年份很久了，五百多年了。可能是我们浙江省当中的年代啊、哦，不算是最最久，但是很古老的一座迷你的小桥了。这么短，虽然很小，但是还是蛮精致的。对、嗯、很精致，嗯啊、都很全。还有桥对、嗯，而且上面的话，您还可以看到这样的凹槽嘛。上面应该原有是四个，然后这个凹槽呢，呃，老人家说这是以前我们因为家里肯定会有人受伤了之类的，家里摘了草药、拔了草药之后的话，我们洗完直接在这边可以倒。
9: 悠长深邃的小巷，总让人浮想联翩，就像穿过了时空，经历着钱童曾经走过的历史。从钱童的始祖铜皇在此落籍生根算起，钱塘人就好学成风。在他七百多年的历史当中，仅明清两朝同氏一族有秀才以上功名的就有二百多人，可谓是文人辈出。童张统说，至今童氏家族当中仍保留着一道圣旨，那可是家族当中最高荣誉的象征。大、哎、舅，你干
8: 嘞！啊，就是这个。干你、就是这个啊！你好！哦，晒谷子呢
7: 。童时波
0: 今年七十六岁，在童氏家族的辈分较高。虽然童张统与他年纪相仿，也要喊他叔叔。在前塘，童时波家的这栋老宅是年代最久远的。后来，他又在老宅子的后面建起了一座二层小楼。现在，只有老两口住在这里。新房
2: 子哎、啊，新房子，就是老房子，就是新
7: 房子。呀、哦哎，好香啊！哎，你
2: 好。哎、啊啊，这个是。就
1: 、这、是、个、桂花。那、啊、真香哎
2: 。哎、啊，香桂花的。嗯
1: 。
0: 童石波的儿女们早已经成家。相继搬出了钱桐。平日里，只要是有时间，儿女们也都会回来看望老人。儿女们回来，也是两位老人最开心的时候
1: 。你那个圣旨现在在哪放
0: 的？在
4: 楼上。往哪的
1: ？我们能看一下
4: 可以的。我们一会儿抬下来
1: 。啊、哦。那亚这把箱子抬
0: 下来。听说想要看圣旨的人很多。但是为了更好的保护圣旨，老人从来不轻易拿出来给人看。也许是因为两个女儿的到来，老人的心情好，再加上童章等带着，老人竟很爽快的答应了我们
7: 。藏的很隐秘吗？这根木箱装好了是吗？就是装木箱啊。放在外面容易破。啊、哦。你们肯定都看过很多次。嗯、哦。太不好，对不起。然
8: 后一点。嗯
0: 走好
2: 。放在哪儿呢？放在哪里？我今天放在那里。我今天不拿，
0: 我放在那。卷轴打开的那一瞬间，啊、我们看到的是一百六十多年前的真实墨迹。现在我现在。字里行间弥漫的是历经时代巨变后，从那久远年代传来的古旧芳香
7: 。这个龙是烫金的吗
4: ？哎、啊，描车描金的
2: 。我们是。我们
4: 上代的太公，在外面工作的时候，他是封给我们的太伯八品夫人，因为他教子有功，就封他八品夫人。他的儿子的名字叫佟桂林
2: 。佟
9: 桂林因为博学，永远的留在了钱通的历史上；又因为他的孝道，而被称为同姓家族德高望重的长者。而这些也是同氏子孙追寻不变的祖训，和圣旨一起保存下来的，还有佟家先祖的一些画像。虽然穿越一百六十多年，画像的色彩依旧。也正是因为佟氏子孙的历代珍藏，我们才有幸看到佟氏太婆的模样。就是这样一位普通的女人，为佟家赢得了一个流传后世的奇迹。这一切。都是那样真实。感谢童家世世代代将这些保存的如此完善，让我们有机会看到这些证物，去见证同事的历史无上的风光和荣耀
0: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入住央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财下载商机财经财信报大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
5: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约、自行挑货，更多珠宝低
3: 至五折起。门店提货，完成交易后再返现
6: 。详情请咨询四零零幺二八二幺八，或登录央财云城官网
0: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。
4: 讲文明
0: 树新风，公益广告。聆听一小时，一小时，感受全感受全中国。华夏之声，华夏知识魅力中国，魅力中国,中国、啊，中国传奇。
4: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。接下来进入到中国传奇。
5: 嗯，中国传奇呢，要为大家介绍的呀是京剧。嗯，京剧呢是在北京形成的戏曲剧种之最，至今有两百多年的历史了。嗯，它呢是在徽戏和汉戏的基础之上，又吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧的优点和特长，逐渐演变而形成的。
4: 没错，京剧呢同样也是人类非物质文化遗产代表名。名录之一，呃，就因为京剧呢流这个流传啊，在全国范围内，那影响呢也是非常的广泛，所以呢，京剧也有国剧之称。那今天的中国传奇，我们就带您一起了解我们的国粹京剧。琴弦声声，开启一幅美轮美奂的
0: 京剧画卷。声腔悠悠，展现一曲悦耳动听的京剧唱段。声淡静莫丑，唱念做打舞，手眼身法步，喜怒笑骂愁。走进京剧，走进京剧，感受国粹的魅力，国粹的魅力。清乾隆五十五年，公元一七九零年，恰逢清朝乾隆皇帝八十大寿，他特招当时的二皇戏素高朗亭率三庆徽班和其他各种戏班来北京演戏。哎，高老板！张老板，张老板！这次啊，给皇上演戏，实乃咱们三庆徽班的幸事啊！哎。要拿出咱们的真本事来呀！是啊，张老板，嗯、这皇上喜爱戏剧，每一次到江南巡视，都要请咱江南的各戏班到扬州演出。没错，这次啊，为了庆祝皇帝八十大寿，嗯、特招咱们进京。哎，我等一定要把好的戏码献给皇上、哎。那是当然的，张老板。哎，请，哎，请了，请了，请了，请了高老板。三庆徽班为皇上祝寿演出之后，留在北京，继续进行各种民间演出，大受欢迎。于是又引来了三庆、四喜、春台、和春四大徽班相继进京。四大徽班们在演出上各具特色，三庆班擅演整本大戏。四喜班常于昆腔剧目，春台班多青少年为主的同龄，和春班武戏出众。1828年以后，一批汉戏演员陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以西皮、二黄两种声腔为主，有侧重西皮，是流行于湖北的地方戏。由于徽汉两个剧种在声腔表演方面都有血缘关系，所以汉戏演员在进京后，大都参加徽班合作演出。因为徽班的兴起，使得京城的昆、弋班、京腔班日益衰落，所以京腔、秦腔、昆腔的演员不断搭入徽班。后来，湖北汉调也相继进京，于是徽汉两调合流。经过一个时期的相互融合吸收，再加上精英化，又从昆曲、弋腔、秦腔不断汲取营养，形成了一个新的剧种——京剧
1: 。乖孩子，妈妈今天晚上带你去看京剧好吗？京剧？听老师说京剧是国粹呢。你们老师说的
9: 对，京剧呀是我们的国粹。外国人把京剧叫做北京 opera， 北京歌剧是啊，北京歌剧。妈妈，
1: 京剧我能看懂吗
9: ？能呀，咱们一边看，妈妈一边给你讲好吗？好啊。现在舞台上演的剧目啊，叫做《天女散花》
1: 。妈妈演仙女的阿姨真漂亮，你看她的袖子那么长，那叫水袖，是京剧服装特
9: 有的。嗯，妈妈告诉你啊，甩水袖需要很大的功夫呢。这就叫台上一分钟，台下十年功
1: 。妈妈，阿、哎、姨的舞蹈真美。京剧还要表演舞蹈吗？要呀，京剧是一门逢动必舞、有
9: 声必歌的综合舞台表演艺术，它包括了诗歌、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术形式。那比如京剧讲究的四门功课：唱、念、作、打。唱、念指的就是诗歌和音乐，作打呢指的就是舞蹈。所以说呀，京剧和歌舞是密不可分的。
1: 妈妈，舞台上的那个演员是在喂鸡吗？是的，是在喂鸡。可是舞台上没有鸡呀，
9: <笑>傻孩子，舞台上有鸡怎么演戏呀？他还不乱跑哦，他演得真像。嗯，妈妈告诉你啊，京剧是虚实结合的艺术，舞台上的这种表演呢叫做虚拟性。虽然舞台上没有鸡，但是你可以通过演员的表演呢，让你感到他真的是在喂鸡。另外，在京剧舞台上。一只桨就代表一条船了，一个马鞭呢，就代表的是一匹马了。哦，京剧真了不起。
1: 妈妈，舞台上那个摇着扇子的是诸葛亮吧？是啊，你怎么知道的？我刚看节目到了。今天演的戏是根据《三国演义》改编的《空城计》。嗯，《空城计》啊，
9: 讲的是三国时期诸葛亮知道了街亭失守，司马懿要来夺西城，这个时候怎么办呢？危急之中呢，诸葛亮采用了空城之计，吓退了敌兵，成功的保住了兵无一人
1: 的西城。哦，我知道了，诸葛亮真聪明，怪不得是军师呢。嗯
8: 。嗯
1: 那么，京剧舞台一会有男演员，一会有女演员，他们怎么划分角色的呀？他们是根据所扮演角色的性别、性格、年龄
9: 、职业以及社会地位划分的。在京剧舞台上呢，把角色划分为生、旦、净、丑四种类型，也叫行当。那生行呢，是扮演男性角色的一种行当，包括老生、武生。旦角呢是扮演女性的角色，包括青衣、武旦、花旦，还有老旦。净行呢又俗称花脸，一般扮演性格品质或相貌上有特别之处的男性人物，包括铜锤花脸，还有架子花脸。丑行呢又叫三花脸，包括文丑和武丑。所以说，京剧的行当是相当齐全的。妈妈，关羽为什么是红脸呀、啊？那是画的脸谱，京剧脸谱呢是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。红色脸谱表示这个人呢忠勇义烈，黑色脸谱呢表示这个人勇猛甚至
1: 鲁莽，白色脸谱呢一般表示这个人是奸臣或者坏蛋。哦，我明白了，妈妈，我长大以后一定要画红色脸谱。
0: 京剧从形成到现在，已经成为一条旖旎美妙的风景线。京剧艺术在民族戏剧发展过程中，形成了鲜明的民族特色。京剧作为一种舞台艺术，气度宏大，典雅端方，引人入胜，国色天香。无论在视觉、听觉、心理上，都给观众以丰富的审美感受。当你累了倦了的时候，不妨来听一段京剧，在西皮二黄声中，慢慢的陶醉自己吧。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
8: ；
0: 说。典故传说、正文杂史、中国采
4: 风。好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来呢，进入到中国采风的环节
5: 。嗯，那么九华山呢，与山西的五台山、浙江普陀山以及四川的峨眉山并称为中国佛教的四大名山。嗯
4: ，呃，接下来呢，我们就跟随记者的脚步，去了解一下九华山的魅力。这是一座
0: 佛教名山，被称为莲花佛国。这里的景色优美，是大自然造化的精灵。这里的自然景观和佛教文化相辅相成。九华老街让你流连忘返，都会
6: 走上来。所以呢，我们的这一条街呢，就是以前保留下来的。肉身宝
0: 殿让你叹为观
6: 止。唯一的记录呢是后来演变的，元剧之后肉身显灵的一次
0: 。魅力中国，带你走进九华山，感受它的魅力。
9: 欢收听本期《魅力中国》，我是记者陈燕。久闻九华山有着中国四大佛教名山之一的盛名，又以香火甲天下和东南第一山的双重桂冠而名扬天下。可是，一直没有机会身临其境。恰鹏此次参加在安徽合肥的城市外宣会，于是会议结束之后，得以暂时告别城市的喧嚣，走进了久违的九华山。
0: 九华山原名九子山，坐落于安徽青阳县境内，北临长江，南望黄山，山奇峰秀，层峦叠嶂，方圆一百二十平方公里，素有“九华香火甲天下”之说。九华山现存寺庙九十九座，僧尼近千人，佛像万余尊。长期以来，各大寺庙佛事频繁，晨钟暮鼓，梵音袅袅，朝山礼佛的教徒信众络绎不绝
9: 。九华山是地藏菩萨的道场，相传在唐代的开元年间，新罗国也就是现在的朝鲜高僧金乔觉渡海来到九华山潜修多年。他圆寂之后，九华山被辟为佛教地藏菩萨道场，至今九华山和五台山、峨眉山、普陀山合称中国的佛教四大名山，并享有“莲花佛国”的美誉。在九华山，每到农历的七月三十，都会有盛大的佛事活动，因为这一天是地藏菩萨的生日。每当这一天，九华山佛学院的学生们都会三步一拜，由山下的甘露寺一直到九华山南边的肉身宝殿，从佛晓到中午才能到达。对他们来说，既是虔诚，也是一种修炼。这一天也是信徒们的节日，他们从千里迢迢之外赶到九华，朝山敬香、祈愿还愿。是什么样的神奇，能让来自五湖四海的人们到这里顶礼膜拜？从禅息九华到肉身不腐，从金桥觉到地藏菩萨，千百年来有关他的传说纷乱杂陈，真假难辨。同行的一位小伙子就向九华山佛学院的毕老师问出了他的疑惑
0: 。毕老师，啊，历
2: 史
0: 上真的
2: 有金桥觉这个人吗？有啊，当然有啊。唐朝天宝年间就来了
0: ，他来了中国以后去
4: 了哪里呢
2: ？他在我们先据史料记载，先在长安留学，然后到我们九华山来修行的。一
9: 千多年的时光流转，历史给我们留下的线索模糊两可。在九华山天台上面有一双据说是金桥爵留下的脚印，于是我们一行人登山前去查访。
0: 这双脚印被僧人们认为是圣迹，我们佛教的圣迹。这就是他在我们九华山拜经期间留下的这双脚印，这是左脚，这是右脚。你看这个大脚趾
9: 。相传当年金乔觉渡海来中国的时候，身边还带着一只白犬。在九华山的化成寺，我们找到了那只传说中的白犬。其实从它身上已经完全看不出狗的样子了。九华山佛教事务所的万老师介绍说
0: ：“它的名字叫谛听，我们九华山人又把它叫做独角兽，啊，又叫做四不像。”如
9: 今，这只传说的白犬已经成为了九华山民间的吉祥物，人们求助僧人为它开光，希望它能够消灾避邪、保佑平安。而它的主人金桥珏仍然是一个历史谜团。在化成寺的藏金楼，毕老师向我们介绍了关于金桥珏来
0: 历的一段文字。
2: 唐朝的时候啊，我们九华山有一位大隐士叫傅冠清，他写过一篇文章叫《九华山化成寺记》。在这篇记里头呢，有关于金桥珏的记录。时有僧地藏，这新罗王子，顶耸旗鼓。虚长七尺，这后面有“洛法涉海泛舟耳图”，这就说明九华山的金地藏是确有此人
9: 。在九华山的神光岭，相传是金桥觉修行和圆寂的地方，岭上的肉身宝殿是为了纪念金桥觉而修建的。传说金桥觉圆寂三年之后开缸，容颜如生，肉身不腐。肉身宝殿的住持圣父向我们介绍了金桥觉肉身的情况
0: 。他这个缸打开以后，盖在他头上
4: 的这个红布啊，一块红布啊，就是搭在他头上，坐在缸里面。这个红布都已经腐
2: 烂了吧、啊？因为把那个布轻轻的一牵呢，就碎了。盖在他身上的红布啊，就碎了。他这个身上好像这个腐具啊。哎，那这个线都全部都端了，都端了。啊，那么他这个身体为什么不坏？他这个
8: 身体是肉啊，是肉长的、啊。这个，但是的确就是这个样子
9: 。后来，僧徒们为了供奉地藏菩萨的肉身，修筑了三级石塔，又在三级石塔之外罩上了七级木塔。所以在九华山有这样的说法：不到肉身殿和菩萨不见面，到了肉身殿和菩萨还是不见面。这里说的菩萨指的就是地藏菩萨，在九华山有据可查的肉身菩萨就达十四座。在稍后的节目当中将向朋友们介绍。刚才我们一起了解的是地藏菩萨和九华山的关系。其实关于九华山名字的来历，还和一位名人有关系，那就是唐朝的诗圣李白。李白浪迹天涯
6: ，漫游四方。他走遍了祖国的名山大川。有一年初春，九子山还被积雪覆盖着。李白从秋浦经五溪，直奔青阳。他是应好友韦仲堪之邀来游九子山的。韦仲堪得知李白快到了，惊喜万分，连声对衙役吩咐道：“快
0: ，快，快，快，快随我去迎接谪仙
6: ！”皖南的初春。寒气逼人，韦仲堪一口气登上了清泉岭，他喘了口气，又下岭来到武溪，安排好山珍美酒。这时，忽见李白舞剑哼歌而来。韦仲堪欣喜若狂，忙迎上前去，连声说道
0: ：“哎呀呀呀，恭迎谪仙，恭迎谪仙！哎呀，韦处士，你我之间何必如此？<笑>你不辞路途遥远，来到这穷乡僻野，为九子山争荣，为我韦仲堪天光，理应亲迎啊！<笑>看你越说越把我当外人了
6: 。”二人在舞溪亭落座。韦仲堪连忙吩咐百臣为李白洗尘。李白先以一盅，连夸好酒好酒
0: 。我这香酒啊，就是朝中大臣和州官来了也休想尝一口，是专为你精心酿造的啊！你真是有心人呐！好，老友相逢，开怀痛饮。来，我敬韦处士一杯。来来，韦处士。请问此处是何方宝地呀？九子山上留下五条溪水，在这里变成一条流入长江，所以此地叫五溪。这就是五溪亭，来往行人都要在这里喝茶饮酒、眺望九子。哦，请问谪仙近来到了哪些名山呐？前些时候在庐山转了转。近来在秋浦寺待了一些日子，嗯、现在来到九子得好好玩玩。早听说有窦县令钓龙成仙和东晋葛洪在此修道炼丹、嗯。现如今有何高僧明道在修炼呢？有位新罗国王晋宗金乔觉来这里修行，他住山洞食黄精，信奉地藏王菩萨。辟地藏王道场哦，能上山会见这位高僧吗？这高僧是师佛，他曾要我要请谪仙到山上一聚呢。嗯，看来这高僧心诚。嗯，我们就上山见他。嘿，谪仙请慢，现在山上大雪封路，清明以后一准准陪同谪仙拜见高僧啊
6: 。酒过数盅，韦中堪生怕李白扫兴。忙又和李白介绍五溪山色和神奇的六泉
0: 。这县五溪的山一天四变，五光十色、嗯嗯，请仔细观看。哎呦
9: ，对面是什么山
0: ？对面是九子的双峰，这边是小莲花峰和大莲花峰。进了六泉就一目了然了，山峻峰秀，快去六泉口一游。妙哉妙哉，唯处是，<笑>看来武溪乃九子山第一胜景啊！嘿,嘿这才开始，好景还在后头。谪仙，快看云来雾去
6: 。李白抬头望去，只见莲花峰矗立入云，云雾飘,飘飘走动，把山峰遮住一半很快就把山峰吞没了，变成茫茫一片。不一会儿，云雾消散，山峦又显现出来，瞬息万变，景色迷人，看得李白如痴如醉
0: 。嗯，不亲临九子，怎知九子山绚丽多姿？这九子山比花还好看，比画还美呀、啊！哎呀，韦处士，你看，多像出水芙蓉啊！这仙高见。很像，像极了。芙蓉是花儿，韦处士，我想为他改个名字、嗯，你觉得意下如何啊？正合我意，请给九子赐名，改名九花，九华山好不好啊？九华山，好，太好了。<笑><笑>
9: 关于李白和九华山名字的来历，只是一种传说，是不是真实情况所在，我们也无从考证。但是也正是因为有了这样的一种传说，在九华山老街上就有一座太白茶楼。整个茶楼里大概有十几张桌子，但是非常有特点，都是这种会拍木雕的那种造型。这茶楼感觉怎
2: 么样？嗯，很好
9: 。那和你们当地的茶楼有什么区别吗
1: ？区别是好像更文化味，文化味更浓一些。
4: 好的，听众朋友，以上就是今天《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
0: 再会。三十九度 C， 又到了一个炎热的季节，治疗儿似是笑，是声声吵闹不休也不眠。刚进丛林里，天天。我困在冷气房间，阳光下窗前倒映我一张郁闷的脸。芳草碧海蓝天，山风清泉丛林原野，侧耳听最自然生动的语言。出去走走吧，我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世界呢，正处在一个大发展、大变革、大调我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？<笑>快乐与感动就在哪里。我是谁？ FM 87.8 点87八，八十七四点九 a m 一二一五， 1215, 中央人民广播电台华夏之声，我们一起在路上
5: 。嗯、北京时间17点整。